0: C'est parti Haaland, wieder Haaland 2-0 C'est Martinelli Et il score Mira, 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 le mar para Jofani Golazo
1: C'est la fait. Oh, le doublé Le doublé pour Arjen Tsiarquit First to find Odegaard Martin Odegaard The opening goal
0: Bonjour à tous J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live formation FC, ça faisait un petit moment, c'est vrai que c'était pas évident au niveau du timing, il y avait beaucoup de choses à, à faire, à, à, à publier, mais je suis toujours très content de vous retrouver pour voilà parler de, de formation euh, de jeunes joueurs, et en plus aujourd'hui, c'est un thème, alors c'est euh, tout le paradoxe, euh, on va dire, euh, de, de l'émission, c'est qu'on parle de jeunes joueurs de formation, on n'a pas encore évoqué peut-être l'un des grands monstres sacrés euh, des académies, de la spécificité française, évidemment l'INF Clairefontaine, c'est vrai qu'on a vu passer au sein de l'INF des très grands noms, euh, je pense, ben bah, voilà, à Nicolas Anelka, à Thierry Henry, euh, à Kylian Mbappé, donc euh, pas des moindres. Et avec mon invité du jour, qui a été membre, qui a été pensionnaire euh, du NF, c'est l'occasion, évidemment, de revenir euh, avec lui sur un petit peu, bah, euh, ses coulisses. Comment est-ce que ça se passe pour euh, se faire remarquer, se faire détecter euh, Quel type d'entraînement, quels enseignements, quels éducateurs euh, l'ont marqué Comment se passe aussi les liens, euh, les week-ends avec euh, les clubs, avec euh, voilà, euh, pour, euh, pour pour la suite de sa carrière C'est vrai que mon invité a une carrière, on va dire aussi euh, faste. Il a notamment joué à, à la Srom, voilà c'est d'où le petit maillot pour lui rendre hommage euh, aujourd'hui aussi au FC Nantes, au, au Bayer River Cousin, mais également euh, en Turquie. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui Ricardo Fati pour la première fois dans la formation FC. Comment tu vas Ricardo
1: Écoute, euh, bah très bien, très bien, merci pour l'invitation, ça fait plaisir de. C'est toujours un plaisir de parler de, de l'INF et de... et de Clark Monten.
0: Non, mais très clairement, en plus ça faisait un petit moment qu'on échangeait ensemble pour faire euh, ces, cette émission donc euh, c'est ouais. ravi de pouvoir euh, la faire avec toi Je rappelle Ricardo euh, que tu as arrêté ta carrière euh, récemment euh, tout simplement bah, savoir comment est-ce que ça se passe parce qu'on sait que pour un footballeur c'est une nouvelle vie qui commence Toi euh, je, je sais que tu avais euh, plutôt bien anticipé le coup mais justement est-ce que tu peux peut-être dire euh, comment est-ce que tu as, as pris ta décision et comment est-ce que ça s'est passé les, les derniers mois de, de ta carrière
1: oui, en effet, j'ai arrêté du coup, du coup, ma carrière euh, bah, cet été. Cet été, j'ai annoncé officiellement après une dernière pige sur, sur Chartres en, en N2, en amateur. Je voulais vraiment revenir, euh, on va dire, aux racines, hein, aux racines amateurs pour, pour terminer. Et euh, bon, j'ai eu la chance, hein, Moi, je me suis vite reconverti parce que c'est vrai que j'ai mis des choses en place avant la fin de ma carrière. J'ai là, pour le coup, depuis cette saison, euh, je suis un peu dans les médias, je suis consultant pour euh, Prime Vidéo et RMC à la radio. Et puis, en parallèle, je, fais aussi, euh, je passe des diplômes de manager sportif avec l'UEFA, qui s'appelle MIP, c'est un master en management qui est, qui est vraiment top. Et je passe aussi mon, mon BEF, du coup, mon diplôme d'entraîneur de football. Donc, euh, ouais, c'est vrai, c'est vraiment un moment qu'on redoute. On va dire la fin de carrière, la, la retraite, c'est comme une fameuse petite mort. Mais euh, ça va, j'ai pris les, les devants et j euh, je me suis bien entouré aussi en fin de carrière pour
0: pouvoir euh, me reconvertir euh, de, la me de la meilleure des manières. Alors j'en profite pour saluer ceux qui sont sur euh, le chat, comme euh, Zushi, comme Tiboul et euh, comme Jordi Dio, supporter du Standard de Liège, qui te salue et qui a eu l'occasion de t'interviewer par le passé. Donc il est très content, c'est vrai que je n'ai pas mentionné ouais, tous ouais. tes clubs. C'est vrai que la liste, elle, elle est… Euh, Standard, j'ai euh, le maillot là. Hein euh, ouais. euh, ah oui, bien vu, bien vu.
1: J'ai pas fait ce prêt, hein, mais je l'ai mis comme ça, comme <rire> il était… Il était dans, dans, le, dans le placard, je me suis dit, bon, je vais mettre quelques maillots histoire d'égayer ma pièce.
0: Ouais, du coup, euh, forcément, est-ce que là, pour l'instant, ça, entre guillemets, le, le terrain te manque pas tu as, as, as beaucoup d'activités à, à droite, à gauche. Tu n'as pas encore euh, cette petite appréhension, c'est-à-dire, ça, 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 ça me manque, j'ai cette petite adrénaline qui n'est qui est plus là
1: Forcément, j'ai toujours un peu de nostalgie, des, là, des, des souvenirs qui, qui remontent quand, voilà, quand je, je vois un match ou quand je foule même des terrains. Mais euh, non, ça va, franchement, je suis quelqu'un qui prend pas mal du recul. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi, si je, je peux me permettre de le dire. Donc, euh, voilà, j'ai eu conscience que je suis arrivé à un âge où il fallait que je fasse autre chose. Et puis, euh, encore une fois, j'ai eu la chance de vite me reconvertir, de trouver des choses qui, qui m'intéressent, des activités. En plus, je suis régulièrement sur les terrains pour coacher. Je coach aussi les, les 18 ans de, de Versailles en tant qu'adjoint. Donc, ça me permet d'avoir toujours un contact avec le football, de taper un peu le ballon par moment. Donc, non, ça ne manque pas plus que ça. Ça manque, mais ce n'est pas non plus quelque chose de très, très compliqué pour moi.
0: Non, En tout cas, c'est vrai qu'on on peut te voir sur, sur les médias que tu as, as entamé cette reconversion. Ricardo, on va entamer euh, le vif du sujet parce qu'on est là aujourd'hui et forcément pour parler euh, de l'INF Clairefontaine, euh, de cette institution. Toi déjà, quand je te dis euh, INF, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit Comme toi, tu as été pensionnaire, c'est quoi euh, voilà, les premières impressions, les premiers mots quand euh, je te parle de, euh, de Clairefontaine quand on parle
1: INF, euh, moi le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est excellence. C'est l'excellence. C'est ce qui fait de mieux en matière de, de football. Ou alors, c'est ce qui se faisait de mieux. Je pense qu'on en, on en reparlera. Euh, bah, moi, quand j'y arrive, c'est le bah, paradis. Hein. C'est le paradis du football. Il y a des terrains à perte de vue, euh, des entraînements tous les jours. À 13 ans, c'est euh, vraiment. C'était rare à l'époque, même aujourd'hui, hein. on s'entend pas vraiment tous les jours à 13 ans. Euh, côtoyer l'équipe de France euh, régulièrement. Euh, avoir son ballon, euh, des, 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 des crampons, euh, des, des nouvelles paires de crampons, à l'époque c'était les copas mondiales, donc euh, avoir des paires de copas c'était incroyable, donc euh, oui c'est vraiment l'excellence, le travail au quotidien et bah, ça m'a permis de mettre vraiment un pied dans le monde pro euh, bah, dès mon plus, plus jeune âge, hein, euh, on rentre à Clarefondaine, à Clarefondaine à 13 ans, donc forcément on est impressionné et puis on, on voit ce que c'est le, le monde pro déjà, donc c'est vraiment, euh, vraiment pour moi à l'époque c'était vraiment top en fait.
0: Ouais, tu, tu rentres là-bas en 99, c'est bien ça ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu justement euh, euh, la manière dont ça s'est fait, bah, les contacts avec euh, les dirigeants, les éducateurs de Clairefontaine Comment est-ce que tu as été euh, détecté pour euh, rejoindre forcément euh, ce, ce centre de préformation
1: Alors, moi, en, en ce qui me concerne, c'était assez, assez particulier, différent, parce que mon frère y était avant. Du coup, euh, forcément, elle, on ne connaissait pas Clairefontaine, on ne sait pas ce que c'était. Et mon frère euh, évoluait, euh, on évoluait dans, dans ma ville dépinay sous sénard dans 91. Et il y a un, un des éducateurs du club qui dit à mon frère, Ah, t'es bon, euh, on va faire les tests de Claffontaine. Mon frère fait, oh, Je ne connais pas Claffontaine, du coup, euh, il y va. Enfin, en plus, moi, je l'accompagne à l'époque, j'ai 10 ans. Et quand je découvre, euh, je 11 ans, quand je découvre Claffontaine, je me dis, Mais c'est incroyable, c'est quoi ce truc En fait, on, je ne connaissais pas, tout simplement, ben, j'étais tout petit. Hein. Du coup, mon frère passe ses tests, il est, il est pris. Et, et moi, pour le coup, j'y allais tous les vendredis pour récupérer et, et tous les dimanches pour le, pour le ramener avec, avec ma mère ou, euh, ou mon père. Donc, forcément, j'avais déjà, on va dire, un contact avec Clare Fontaine. Je connaissais Clare Fontaine. Et du coup, moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire les tests à, à l'âge de 12 ans. Et euh, donc, c'est des tests que tu fais. À l'époque, c'était différent, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment le premier tour, deuxième tour, troisième tour, en fait. Vraiment, tout le monde pouvait euh, candidater, entre guillemets. Donc, on était euh, 800, je sais pas, 700, 800. Aujourd'hui, je pense c'est plus sélectif, hein. je pense que ça démarre directement avec les, les districts, avec les départements, donc c'est déjà plus, plus plus sélectif. Mais à l'époque, c'était vraiment, tu t'inscrivais, tu y allais, premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Donc du coup, bah j'y allais régulièrement pendant la saison euh, de mes 12 ans. Et c'est là que j'ai commencé à évoluer, à passer les tours, à connaître un peu aussi les éducateurs, les coachs à l'époque, hein, c'était Monsieur Dussault, Francisco, Monsieur Merel. Et pour le coup, bah, je suis monté jusqu'au stage et puis après j'étais pris, j'étais vraiment content parce que moi je, je savais déjà où je mettais les pieds, contrairement à, à d'autres qui, qui découvraient, comme mon frère à l'époque.
0: Justement, est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemblait ces tours de sélection C'était quoi comme euh, type d'exercice C'était des matchs, des mises en situation Comment est-ce que ça se passait, bah, les, les crémages pour qu'à la fin vous soyez euh, les, les, les seuls candidats retenus
1: bah, En fait, ça montait vraiment crescendo. Hein. Les premiers tours, c'était vraiment très basique. C'était que des matchs et des jongles. Et des jongles. Ça veut dire, euh, le premier tour, on faisait le distinguo entre ceux qui savaient jongler, ceux qui savaient pas jongler. Après, c'était des matchs pour voir qu'il y avait un peu euh, du ballon, qui avait du ballon, qui avait un peu la fibre. Et plus les tours passent, et plus on commençait à monter, on va dire, en, en, on va dire, en qualité et en compétition. Mais à l'époque, hein, c'était essentiellement des matchs. Hein. C'était vraiment que des matchs. Et il y avait du jonglage pour voir qui était un peu, euh, on va dire, euh, habile avec le ballon. Et euh, dans les, les derniers tours, c'est-à-dire quand il restait une centaine une cinquantaine de joueurs, ils commençaient à avoir des tests d'endurance. À, à l'époque, c'était le, le Vameval. Il y avait aussi, euh, luc aussi. le luc léger aussi, c'est le léger, c'est le test où on tourne en fait, avec les bips. Qu il qu'il y, y a plusieurs types de tests, en aller-retour ou autour, euh, autour du terrain, nous c'est celui qui euh, sans s'arrêter. Et il y avait aussi des tests de vitesse sur, euh, sur 40 mètres à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui on fait plus de 30 mètres, mais aujourd'hui euh, à l'époque c'était 40 mètres. Et, euh, et beaucoup de matchs, beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Et le dernier tour, donc c'était un stage de trois jours, on était une quarantaine, et là par contre c'était. Euh, T'es pris ou t'es pas pris Ça veut dire que tu avais une chance sur deux d'être pris. Et là, tu voyais, c'était vraiment, on va dire, les, euh, la crème de l'Île-de-France, ouais. la crème dire, du bassin parisien. Et euh, voilà, des petits jeux, des quelques exercices, des situations, euh, des consignes à respecter. Et, euh, et ça jouait. Et à la fin, bah, ils, ont fait, ils font leur choix en prenant euh, 24, 24 joueurs, dont trois gardiens.
0: Oui, ce que tu dis sur justement cette crème de l'île de France, on sait qu'aujourd'hui c'est une région qui est énormément valorisée, on dit que c'était peut-être le meilleur vivier du football mondial. Déjà à ton époque, l'île de France, l'IDF c'était quelque chose chez les jeunes Oui, oui, déjà, euh, moi je le voyais
1: hein, déjà à 12 ans, euh, on se rendait compte qu'on avait vraiment des joueurs de très grande qualité, sachant qu'il y avait aussi le PSG à côté, donc euh, PSG aussi faisait aussi son, sa sorte de détection, arrivait à récupérer des très bons, des très bons jeunes. Donc forcément entre euh, l'INF qui, euh, qui est à côté, euh, voilà les banlieues parisiennes avec euh, tout ce brassage ethnique et culturel différent qui fait qu'on arrive à... Cette, cette culture de rue aussi qui fait qu'on a pu développer des joueurs de, de, de grande qualité. Bah, ça se voyait sur le terrain, hein. et même à, à l'INF on était vraiment fort. Et même par la suite quand on faisait les euh, les interrégions, tu sais il y avait aussi des oui, compétitions régionales. D'ailleurs mon frère à l'époque l'avait remporté avec l'Ile-de-France. Il y avait déjà, l'île de France se démarquait déjà par rapport aux autres régions. Après, tu avais aussi Rhône-Alpes, qui était pas mal, avec Lyon-Saint-Étienne. Tu avais aussi le Sud, avec Nice, Marseille. Et c'était, euh, enfin le Sud, je dis, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et euh, non, c'était intéressant, mais c'est là qu'on commençait vraiment à voir qu'en île de France, il commençait à éclore... Euh, des, 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 des joueurs vraiment intéressants.
0: Oui, il y, y a une question de Jardinio par rapport, pour revenir sur l'histoire des, des jongles. Euh, moi aussi, quand j'étais petit, je savais que c'était quelque chose où on devait faire ça avant, avant euh, chaque match. C'était à peu près quelle quantité, quel euh, jugement sur euh, ce niveau-là Alors moi, à mon époque, bon, euh, je te parle
1: euh, en 99, hein, 1999, euh, il fallait en faire 100. 100 droits, 100 gauches, 50 têtes. Et moi, je me rappelle, hein, j'avais tellement la pression. <rire> que je ne sais même pas si j'avais réussi à faire sans jongle du droit. Après, ils ne cherchent pas forcément le nombre de chiffres, hein. c'est parce que tu fais sans jongle que, que tu allais être pris, mais c'était pour voir un peu comment tu posais ton pied. Il euh, y avait déjà un peu ce souci aussi de qualité de pied, cette qualité technique, cette coordination. En fait, au-delà du nombre de jongles, on regardait comment tu te comportais avec le ballon. C'est vraiment ça de, de ce qu'il s'agissait. s'agissait, pardon. Ce n'était pas forcément, euh, t'en fais 100, donc c'est bon, t'en fais 2, t'es nul. Enfin bon, il faut, faut quand même en faire plus que deux, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment ta coordination et ton rapport avec le ballon qui, euh, qui doit te servir
0: en, en priorité. On, on parle du coup, ouais, pour juste dernière question, sur ce système de détection. Forcément, tu l'as dit, il y avait de la, un peu de pression, du, du stress. Le fait d'avoir vu ton frère Jacques être retenu, est-ce que ça t'a enlevé une forme d'anxiété de, voilà, de, euh, Est-ce que tu y allais euh, euh, au fur et à mesure en étant décontractant en disant « j'ai ma place » ou non, c'était quelque chose ah,
1: non. <rire> Ah non, non, au contraire. Moi, c'était un, un stress supplémentaire. Hein. Tu sais, il y avait euh, le fait que mon frère soit pris. Pour moi, c'était... Euh, bon, d'un côté, je savais où est-ce que je mettais les pieds, comme je te disais. Je savais que c'était quelque chose de, de fort, de costaud de, et, et, de, et, de, et, de, et de top, en fait. Mais j'avais quand même une pression. J'avais un stress supplémentaire. Je ne sais pas un stress plus que les autres, mais je me, je me savais davantage épier. Parce que, en plus, comme tu le sais, mon frère à l'époque, euh, c'était un crack en jeune. C'était vraiment l'espoir du football français. Surclassé en équipe de France, tout ça à l'époque, en jeune, c'était très rare à l'époque. Encore aujourd'hui. Aujourd Et euh, pour le coup, voilà, j'étais le frère d'eux. Donc à chaque fois que j'arrivais, à chaque fois que je voulais bah, que je commençais à jouer, bah, même les, euh, les, autres, les autres candidats, les autres joueurs, savaient que j'étais le frère de Jacques Fati. Donc forcément, il euh, y avait davantage de de Jugement, davantage d'attente à mon égard, donc c'était euh, c'est vrai que euh, dans ma jeunesse, c'était pas facile à porter.
0: Ah non, je je, je, je l'imagine totalement pour resituer. Du coup, j'ai trouvé, bah, tu vois, les, les listes des joueurs qui sont passés par, par Claire Fontaine. Alors, quand tu étais toi, voilà, à, à cette époque, tu avais déjà, tu vois, des, des bons petits noms euh, qui avaient été, euh, voilà, euh, comme Jérôme Breton, comme Thierry Henry, comme Anelka, comme Galas, euh, justement sur ce truc. Euh, prestigieux. Est-ce que toi, quand tu étais ado, tu, tu m'as dit en tout début d'introduction, tu le ressentais quand même. Comment est-ce que tu, tu, tu vois cette espèce de, de label un peu au-dessus du lot de, de l'INF Oui, bah, encore une fois,
1: je le répète, mais c'était l'excellence. Tu savais que si tu mettais les pieds euh, dans ce centre-là, tu savais que tu allais être euh, parmi les, les, les plus grands, pas les plus grands, mais tu savais que tu allais recevoir une formation de qualité. Donc forcément, tu avais un espoir de ressortir... Euh, très fort et, euh, et très sollicité. Parce qu'il euh, faut aussi remettre dans le contexte, hein, ce n'était pas comme maintenant à l'époque, euh, c'était rare de signer en club, c'était rare de signer euh, des contrats jeunes, en fait, très jeunes. Il fallait attendre d'avoir 16 ans, euh, 18, enfin même ouais, 17-18 ans pour rentrer en centre. À l'époque, il n'y avait pas de centre de préfaut. C'est pour cela aussi que Clafontane était vraiment la, 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 à la pointe, hein, c'était vraiment les précurseurs en termes de préformation. Donc on savait que si on rentrait... Euh, avec la Fontaine, on allait potentiellement avoir une carrière à la Henri, à la Galas, à la Anelka. Donc forcément, ça, ça, ça fait rêver quand tu as 13 ans. Et le fait d'y être rentré. En plus, encore une fois, je me répète, mais on, nous, on rentre en 1999. Donc c'est la France fraîchement championne du monde. C'est la France qui, qui allait être championne d'Europe en 2000. C'était vraiment l'âge d'or de, de l'équipe de France du football français. Donc nous, on avait des étoiles, étoiles plein les yeux, pardon. On ouais. parle avec, avec émotion.
0: Non, mais c'est vrai que quand, quand, quand je t'ai dit qu'on allait faire cette émission, tu m'as dit Ah, c'est vrai que ça rappelle de très très bons souvenirs. On va revenir sur ta promo, mais justement, euh, avant de parler de ça, le centre en lui-même, Clairefontaine, tu as dit en plus bah, C'est évidemment le fief de l'équipe de France, fraîchement auréolé du titre de le champion du monde. Le, les infrastructures, quand tu es à l'intérieur, quand tu es pensionnaire, c'est, oh, j'ai envie de dire, un, un kiff monumental.
1: C'est le, le top, c'est le top. Nous. Euh... Ils étaient euh, habitués aux terrains rouges à l'époque, il n'y avait même pas de synthétique. Les terrains rouges, les terrains stabilisés, les terrains en sable euh, régulièrement le week-end quand on allait jouer. Là t'arrives, as, as une grande plaine, cinq terrains, t'as une mini-plaine, as le Pibaro avec une tribune, hein, des terrains extraordinaires. Et en plus, euh, pour ton information, euh, à Clairefontaine, on était parmi euh, les, promis, les, les premières installations à, à, à recevoir les terrains euh, synthétiques nouvelle génération. Les terrains qu'on voit aujourd'hui, euh, nous, on était parmi les premiers en Europe à, à, avoir, euh, à avoir eu ces terrains à Clarefontaine, des terrains synthétiques. Là. À partir de 2000-2001, on a commencé à, à en avoir et on a commencé à s'entraîner dessus. Et à l'époque, hein, c'était vraiment révolutionnaire. Du hein. coup, ouais, non... on a eu deux terrains synthétiques. Même, je me rappelle, on avait du mal par rapport aux appuis, par rapport à, à la gomme. Tu sais, la, la gomme, c'était vraiment novateur à l'époque, la fameuse gomme en caoutchouc, là. Et puis après, ça s'est développé en,
0: en France et en Europe. Mais nous, en 2000-2001, on, on a été les premiers à l'avoir. Tu, tu as commencé à me le, le dire. C'est vrai que euh, quand tu es un ado, que tu as 13 ans, que tu t'entraînes tous les jours, c'est un sacré rythme. Justement, Est-ce que tu veux me parler de cette intensité euh, à l'entraînement et euh, à fortiori l'exigence euh, de l'INF euh, chaque jour Oui, ouais. le
1: fait d'arriver euh, à 13 ans et savoir que tu vas t'entraîner tous les jours. En fait, il y a deux écoles. Soit tu le prends super bien, super enthousiaste parce que c'est ce que tu veux. Moi, c'était mon cas. Hein. Le fait de m'entraîner tous les jours, pour moi, c'était un kiff monumental de progresser, de m'entraîner. Ce pas facile, attention. C'était très compliqué, mais c'était très intense. Mais moi, je prenais toujours un, 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 un pied à m'entraîner. Et tu en avais, par contre, pour qui c'était vraiment très compliqué. Hein. C'est compliqué, se blessaient souvent. D'ailleurs, on, on le voit aussi dans dans ce fameux documentaire à la Clafontaine, on voit le petit Bastien qui a du mal à progresser, qui a du mal à, à, à évoluer avec le groupe, il se blesse souvent aussi. Donc forcément, ça peut créer des séquelles. Hein. Après, en plus, à l'âge de 13-16 ans, on commence à développer des, des blessures de croissance. Mais, comme je vous le disais, c'est vraiment le moment où on met un pied dans le monde pro et on commence à avoir con, une conscience professionnelle, être exigeant, être régulier, être résilient et avoir cette, aussi cette régularité dans la performance
0: d'un plus. En plus des notre plus plus jeune, plus jeune âge pardon ouais justement euh, au niveau des des types d'entraînement qui étaient proposés est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui était différent de ce que tu avais pu connaître dans ton euh, dans ton club amateur euh, c'était quel type voilà de séquence qu'est-ce que on sur quoi on insistait le plus euh, est-ce que c'était euh, technique tactique physique j'imagine un peu de tout mais est-ce que tu as senti où ils voulaient mettre euh, l'accent sur quelque chose en particulier euh, chaque jour alors nous, ce, ce qui était
1: particulier à la fontaine c'est qu'on qu'il y a trois coachs. Il y a un coach qui, qui suit chaque génération. Et euh, nous, on a eu euh, Monsieur Dussault. C'était un coach qui était, euh, on va dire on va dire les termes, c'était vraiment old school, hein, c'était vieille école. Donc euh, nous, on accès beaucoup euh, notre travail sur la répétition des choses. C'était purement technique. Et beaucoup de répétitions, donc beaucoup de passes, beaucoup de conduite de balle, beaucoup de, de situations de contre 1, 3 contre 2, mais vraiment répétitif Et avec Monsieur Dussault, il y avait aussi un caractère assez physique qui était important pour lui, athlétique. Donc ça veut dire qu'on courait beaucoup. Euh, on faisait, et on faisait souvent les mêmes choses. Hein. Faut, je te dis la vérité, avec Dussault, ce n'était pas forcément toujours, euh, on va dire, euh, joyeux ou toujours vraiment amusant. Mais euh, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec lui, beaucoup de répétitions. Donc, c'est les gammes, c'est les jeux de passe, c'est la transmission de ballon, c'est bah, les situations, comme je disais, en hein, 2 contre 1, 3 contre 2. Beaucoup, ouais, beaucoup de supériorité numérique devant le but. Et je sais qu'avec Francisco ou, et M. Merel, à l'époque, c'était vraiment différent. Il travaillait beaucoup la technique, il travaillait beaucoup le football un peu plaisir, euh, ça travaillait beaucoup la finition avec M. Merel. J'ai travaillé beaucoup la technique pure avec, euh, avec Francisco Filho et, euh, et nous, euh, vraiment avec, euh, avec Dussault, si je peux le dire ainsi, on était vraiment plus dans le concret. Pas mal de situations, pas mal de jeux de passe, pas mal de, voilà, de situations aussi, de matchs et beaucoup de physique. Et donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça, ça nous a fait développer en nous euh, une certaine forme de, de professionnalisme, si je peux le dire ainsi, et en tout cas, moi, quand je suis arrivé en centre de formation, j'étais prêt, j'étais prêt au monde professionnel. Et euh, ce n'était pas forcément le cas de, de tous les joueurs de M. Francisco ou de M. Merel. C'est pour ça que je pense qu'on a eu un, un haut ratio de, de professionnels dans ma promotion, parce qu'on était préparés justement en monde, monde pro euh, plutôt que, que les autres promotions.
0: Ouais, ça c'est sûr que quand tu arrives à, à, à Strasbourg, euh, vu ce que tu racontes au niveau, niveau exigence, euh, niveau état d'esprit, euh, Jordido, il te demande justement, est-ce que déjà aussi à l'époque, euh, on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la discussion, notamment par rapport aux jeunes joueurs, l'aspect mental et psychologique à Clairefontaine, est-ce qu'on évoquait ça avec vous aussi euh, Non, on ne l'évoquait pas de manière explicite en tout cas, mais, euh, mais c'est vrai que
1: le caractère mental, ça joue une part importante dans, dans le développement. Moi, je, je, je m'en souviens euh, quand on s'entraînait en hiver avec Monsieur Dussault, on avait interdiction de s'entraîner avec, euh, avec nos jogging, avec les, avec les basses aux vêtements. Pourtant, il faisait, il faisait super froid dans la forêt de Rambouillet, là-bas, là. il faisait des moins 5, des moins 10. Et on n'avait pas le droit de s'entraîner en, 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 en pantalon. On devait rester en short-chaussettes. Donc, euh, t'imagines euh, ce que ça développe chez, chez un enfant. Et même quand on était moi, un peu moins bien, un peu blessé. On ne pouvait pas euh, skipper un entraînement. On ne pouvait pas être au repos. C'est entraînement tous les jours. Pour t'arrêter, il fallait vraiment que tu aies une vraie raison, que tu sois malade, euh, excusez-moi du terme, mais comme un chien, que tu, sois resté, que tu restes alité ou vraiment une grosse blessure, euh, un osgood, une grosse blessure, euh, je sais pas, au mollet, un claquage. Sinon, tu, tu viens sur le terrain. Il n'y avait, y avait pas de... Il ouais, n'y avait, avait pas vraiment de, de laisser aller avec, euh, avec M. Dussault. Et forcément, donc en parallèle, ça développe ton côté un peu mental. Mais on n'en parlait pas de manière explicite. Nous, il fallait qu'on soit prêt et c'est tout. Et donc, du coup, euh, forcément, ça, ça s'est ancré en nous. On a été tatoué euh, sur ça. Et puis, euh, quand on arrive en centre, ça devient forcément plus simple.
0: Eh, c'est vraiment un, un entraînement... Euh spartiate euh, c'est après
1: attention hein. c'était pas non plus militaire hein. oui oui c'est vrai qu'avec monsieur Dussault c'était contrairement aux autres, autres coachs de, de l'UNF à l'époque c'était ouais c'était
0: plus euh, en plus c'était le directeur donc euh, on fut les droits avec lui non, mais c'est vrai que pour un adolescent, j'imagine que ça conditionne beaucoup de choses. Est-ce que tu peux aussi me parler peut-être un petit peu justement de cette gestion aussi, tu sais, des matchs contre inter des matchs voilà, que tu pouvais faire avec l'INF, comment est-ce que ça se passait, tu vois, le processus de sélection pour arriver chaque week-end Alors,
1: euh, nous, en ce qui nous concerne. Tu sais, aujourd'hui, euh, l'INF, ça ne dure que deux ans maintenant, ils font que deux saisons, parce qu'ils ont, ils ont arrêté l'équipe la, la, de, de Clairefontaine qui évoluait à l'époque en, en 15 ans nationaux, ça qui vaut euh, 17, 17 R1 aujourd'hui, ou, ou, ouais, ou 14 R1, je ne sais pas, entre les deux. Et euh, pour le coup, la troisième année, on faisait donc le, ce fameux championnat national des, euh, des 15 ans. Et euh, c'était intéressant parce qu'on a... On, on arrivait, à, on, on essayait à mettre, de mettre en place ce qu'on avait fait pendant les deux ans. Et le fait même de se retrouver entre nous, de jouer des matchs euh, de championnat, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien, c'était challengeant. Et là, on avait un autre un autre aspect de Clavfontaine, c'est l'aspect compétition qu'on n'avait pas forcément euh, les, les deux premières années. Au début, c'était vraiment de l'apprentissage, la voilà, connaissance du football, euh, de la progression. Et là, la troisième année, il y avait euh, ce côté compétitif qui arrivait. C'était vraiment intéressant. Et Là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment dommage qu'on l'ait enlevé. Après, je peux le comprendre parce que les, les générations futures ont eu de plus en plus de mal à, à, à jouer. Parce que nous, en fait, on jouait avec un an en moins. C'était les U16 à l'époque, c'était les U16 nationaux. Et nous, on jouait souvent avec des mecs qui, ont un an, qui avaient un an plus que nous. Donc au début, ça allait, on arrivait à combler. Mais je pense qu'au fur et à mesure des années... L'INF avait du mal à, à exister face à des équipes plus âgées, en fait. Tout. Et puis après, il faut dire aussi que les clubs pro ont su rattraper leur retard par rapport à Clare fontaine Ils ont ouvert des centres de préfaux aussi, donc forcément, ça travaillait aussi bien. Dans les clubs pro. donc, c'était plus compliqué. Et puis la Fédération n'a a plus jugé euh, utile de, de faire cette troisième année, donc ils sont passés à deux années. Mais pour nous, c'était vraiment magnifique, hein. c'était bien. Moi, j'ai le souvenir de mon frère à l'époque, les 84, qui avait, gagné, euh, qui avait perdu pardon, euh, en finale contre Lyon et les 85 qui étaient la génération à Jimmy Briand notamment Jonathan Bru et euh, avait gagné le, le championnat, ils avaient marché sur le championnat et donc du coup c'était bien. Il y avait ce, ce, ce côté compétitif qui qui manque aujourd'hui, je pense à, à Clermont.
0: Ouais, on a l'impression que tu, tu 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 regrettes ça et en même temps ça a servi, comme tu dis aussi peut-être euh, d'éléments déclencheurs de déclic à certains sortes de formations qui ont accéléré nettement. Tu vois, c'est vrai que euh, si on te resituait à ton époque, évidemment il y avait des, des bons clubs formateurs, mais on a l'impression que derrière, tu vois, il y a euh, Lyon, Rennes, le PSG, Monaco qui se sont mis vraiment à fond et jusqu'à produire aujourd'hui cet effet de masse, on a l'impression que tu as vraiment tu vois, une dizaine de centres de formation en France qui travaillent très bien
1: Moi, ouais, c'est ça, en fait euh, à partir des début des années 2000 je pense que les clubs pro ont compris qu'il fallait aussi miser sur la préformation, parce que c'était très rare d'intégrer euh, un, un centre à 13, 14, 15 ans, tu arrivais, arrivé tu avais 16, 17 ans et tu commençais en pro à 19 ans, tu ne commençais pas plutôt comme, comme, euh, comme aujourd'hui donc, euh, c'est pour cela que La Fontaine a, a eu 10-15 ans d'avance par rapport euh, au, au, au club. Et euh, ils, ont, voilà, ils ont insufflé, on va dire, un, un, nouveau, un nouvel élan au football français. Et puis, c'est là que les clubs, les clubs pro ont, ont, euh, ont investi sur la préformation. Et par conséquence, par définition, a, a rattrapé euh, leur retard par rapport à l'INF. Et c'est pour ça le, le, le revers de la médaille. C'est que maintenant, de plus en plus de, de jeunes, surtout en région parisienne, sont plus portés euh, à, à partir directement euh, en, en club que, que venir à l'INF. C'est aussi, aussi pour cela que maintenant que l'INF est en perte de vitesse et est moins prestigieux qu'à qu mon époque,
0: non mais c'est vrai que t'as as raison sur ça, c'est vrai que qu'avant avais cette passerelle vraiment on va dire club amateur INF, puis ensuite club professionnel, mais aujourd'hui c'est vrai quand tu vois bah, les U17, U19 nationaux que tu t'es en région parisienne, que ce soit euh, Montrouge, Drancy, Versailles etc, as l'impression aussi que les clubs amateurs ont entre guillemets repris le dessus et arrivent à garder leurs éléments et euh, bah, squeezer entre guillemets cette étape euh, INF. Ouais
1: totalement, totalement, euh, après euh, on n'en a pas parlé. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'INF et des clubs pro, mais c'est vrai que aussi, euh, les fédérateurs aujourd'hui, font du, du travail euh, travail monstre, hein, ils font un, un super travail, ils savent travailler, ils ont des éducateurs de qualité, des joueurs de qualité euh, voilà, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur zone, dans leur région et dans leur département. Et euh, en général, maintenant, les, les, les joueurs, ils ont tendance à vouloir rester euh, dans leur écosystème, si je peux le dire ainsi, hein, dans leur zone, dans leur, chez eux, quoi, chez leurs parents. Et pour le coup, euh, c'est vrai qu'il y a des, des petits clubs qui, qui apparaissent et qui font du bon travail. Hein. Je pense à Montfermeil, je pense euh, à Brittany aussi qui a, qui a toujours bien travaillé, Versailles, euh, Mantes, enfin je n'ai pas tout à dire, à hein, Torcy, je n'ai pas tout à dire. Mais il euh, y a vraiment pas mal maintenant de clubs amateurs en Ile-de-France, même en France, hein, j'imagine, qui font du très bon travail. Et, euh, et maintenant, euh, les jeunes se disent bon, bah, pourquoi partir à Clafontaine C'est deux ans pour m'entraîner, sachant que je peux faire pareil à la maison. Euh, avec des, avec des coachs de qualité, avec des matchs le week-end de qualité. Donc, euh, voilà, je, ou alors ils te disent euh, moi je reste à la maison, puis après je vais signer euh, en, mon ANS, mon accord de non sollicitation avec euh, tel ou tel club. Donc voilà, c'est la passerelle plus rapide,
0: même plus lucratif Malheureusement, ça, 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 c'est l'INF qui en, qui en pâtit. Ouais, et même, tu vois, tu parles de ça, je pense aussi à Sarcelle qui a fait un partenariat avec Offenheim en, en Allemagne. Ouais. Tu as même ce genre de lien qui s'opère aujourd'hui.
1: Ouais voilà, c'est ça. Maintenant, il euh, n'y a plus de limite. Avant, tu es vraiment axé euh, fédération, fédérale ou même voire euh, franco-français. Maintenant, ça se, ça se libéralise. À l'époque, c'était vraiment euh, tabou de partir à l'étranger. Hein. Tu sais, quand, quand on se rappelle des, 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 de l'époque, euh, Aladière qui signait à Arsenal, Mouad Megni qui, qui part à Bologne, c'était euh, un séisme, c'était une catastrophe pour, pour, pour le football français. Aujourd'hui, ça s'est libé libéralisé. Maintenant, c'est fréquent de voir des jeunes de 15, 14, 15, 16 ans partir à l'étranger. Alors donc, un petit de, de, de 12 ans qui signe un ANS dans un club français, c'est tout à fait normal. Même euh, récemment, je suis parti voir, voir des tests de, pour l'entrée euh, à l'INF. Les joueurs avaient quasiment tous signé. Tous les, les petits de 12, 13 ans avaient déjà tous signé leur contrat en, en club pro. Donc euh, l'INF restait seulement une option. À l'époque, pour nous, c'était crucial. C'était la porte d'entrée justement. Mais maintenant, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est... Euh, c'est une option et c'est une manière de, de, de bien travailler, mais c'est pas non plus le, 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 le Graal comme, comme ça l'a
0: été à l'époque. Non, mais c'est intéressant. Je vais prendre deux questions qui, qui ont l'air pas mal, et c'est vrai que j'aimais bien ce, ce que disait El Flaco pour revenir sur euh, l'aspect terrain. Est-ce que c'est l'INF qui a déterminé ton poste pour ta carrière, ou est-ce que tu étais déjà fixé euh, avant, euh, avant Carfontaine
1: Non, non, non. En fait, euh, moi, quand je rentre à l'INF, je suis attaquant, en tout cas offensif. Je joue ailier droit, ailier gauche, euh, numéro 10... Euh, et j'étais euh, vraiment un joueur offensif hein, à l'INF, donc j'ai développé mes... Ce qui est bien aussi à l'INF, c'est que tu ne développes pas forcément des, euh, des attitudes ou des qualités propres à un poste. Tu euh, évolues globalement, tu apprends aussi un peu à défendre, tu apprends à attaquer, tu apprends à faire de, la bonne passe au bon moment, tu apprends à finir, tu apprends à marquer. Après forcément, tu as les défenseurs et les attaquants, donc tu as quand même aussi des, des joueurs qui se distinguent bien nettement. Mais quand tu es un peu entre les deux, tu te cherches un peu, tu es encore jeune. Mais c'est vraiment en arrivant à Strasbourg, euh, aux centres de formation, qui m'ont positionné en tant que milieu de terrain, soit en défensif ou en relayeur à l'époque, en 6 ou en 8. Et c'est François Keller, hein, qui était mon coach euh, à l'époque à, à, à Strasbourg, qui m'a dit euh, « Tu seras vraiment performant en, 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 au milieu, de par mes, mes, mes habiletés, mes capacités, tout ça. » Donc pour le coup, c'est à Strasbourg que, que je me suis établi milieu de terrain.
0: Mais à l'époque, j'étais attaquant. Ça va pas trop frustrant quand tu es justement un joueur offensif, habitué de, de, dans la zone de, de vérité, de reculer d'un cran
1: Ouais c'est frustrant, franchement c'est vraiment frustrant au départ, je ne prenais pas de plaisir à jouer au milieu de terrain, et puis après voilà, j'ai trouvé d'autres plaisirs que, 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 que celle de marquer, et, euh, mais bon après c'est encore de débat, parce que euh, tu sais, euh, après je me dis mais si j'étais resté offensif ou attaquant, est-ce que j'aurais eu aussi une carrière, est-ce que j'aurais dû sur cette voie là je sais pas c'était tu sais c'est Aloudira qui, qui a dit euh, euh, il était bon offensivement mais qu'on l'a mis dans une case parce qu'il était grand costaud physique mm. et qu'à l'époque la, à la, la mode c'était vraiment justement ces milieux de terrain grand physique à la vira entre guillemets donc peut-être qu'on m'a catégorisé dans, dans ce truc là et que je suis passé le milieu de terrain et euh, ça c'est un autre débat parce ce que j'aurais pu aussi faire carrière en tant qu'offensif ou alors est-ce qu'ils m'ont mis dans une case, je ne sais pas, mais en tout cas, non,
0: non le terrain, j'ai pris du plaisir aussi à la fin, et puis j'ai euh, j'aimais courir, donc, euh, donc ça va. À, avant de revenir sur, euh, justement, ta promotion, cet aspect, bah, tu à médiatique, avec le, le documentaire à euh, la Carfontaine, et, euh, juste pour revenir, sur euh, l'image de euh, l'INF aujourd'hui, il y a justement, euh, Raffaella, qui te demande, est-ce que toi, tu aurais des solutions pour euh, moderniser, remettre sur le devant de la scène l'INF Est-ce que tu as des, des, des petites idées, des suggestions, toi, qui a été, voilà, au, au cœur de la machine C'est moi,
1: euh, un de mes rêves, un de mes rêves un de mes objectifs, c'est de, de devenir directeur à l'INF, hein, je le dis clairement. Ouais, très bien. Ouais. Ouais, après, bon, euh, je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais, mais bien sûr, moi, euh, moi, un de vraiment, buts, vraiment, c'est de, de réformer l'INF, euh, réformer, réformer la, préform la, la préformation. Je pense qu'on peut aller encore plus loin en matière de, préform de préformation, surtout avec les nouveaux outils qui arrivent, avec euh, tout ce qui est statistique, euh, tout ce qui est aussi connaissance de, des jeunes, le côté mental et psychologique. Et je pense mmh. que même au-delà de ça... Euh, l'INF et la fédération ils doivent, euh, ils doivent retrouver ce, euh, ce côté un peu euh, un peu fédéral ce côté un peu euh, excellence ce pôle un peu d'excellence et, euh, et en plus aujourd'hui en France hein, on a une nouvelle problématique c'est qu'on a de plus en plus de joueurs d'origine étrangère donc forcément euh, les jeunes, c'est mon impression hein, Peut-être que je me trompe, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont, ils ont moins ce sentiment d'identité euh, française. Ça veut dire qu'ils arrivent ils ont deux, trois origines comme, comme moi. Et euh, voilà, ils se posent la question, ce que je veux j'ai pour la France, Est ce que je veux j'ai pour le tel ou tel pays. Et euh, je pense qu'à l'INF, on doit retrouver ça. En plus, c'est un comble parce que c'est moi qui parle, moi qui suis devenu sénégalais, c'est moi, moi qui le mets sur la table. Mais euh, il faudrait réformer un peu euh, même l'INF pourquoi pas les, euh, les, faire les faire rentrer encore plus tôt, 11, 12 ans, et, euh, et les faire rester plus longtemps, 3, 3, 4 ans. Bien les faire travailler, et en même temps les tatouer, entre guillemets, hein, euh, à la mode fédérale, euh, avoir cette appartenance, on va dire, au football français, et, et puis les faire progresser. Euh, et puis avoir aussi ce rapport à la compétition. Si, si l'INF veut, euh, veut prospérer, veut perdurer, veut aussi redevenir un, un pôle d'excellence, et si on veut continuer à la fédération, produire des joueurs qui sont, euh, en anglais, on dit committed, si, qui sont vraiment euh, attachés, on va dire, euh, au coq ou à l'équipe de France, il devrait retrouver un peu cela parce que moi je dis la vérité hein, quand j'étais jeune j'avais qu'un rêve c'était jouer en équipe de France hein, quand je voyais le château quand je voyais l'équipe de France euh, même comment les éducateurs nous parlaient par rapport à la fédération par rapport aux bleus on rêvait tous après on, on a grandi on a pris de l'âge expérience donc après on fait des choix par rapport à nos origines mais moi mon avis c'est il faudrait ouais, il faudrait clairement réformer l'INF et euh, concrètement hein, je, là je, je te résume tout concrètement les faire rentrer plus jeunes euh, travailler aussi un aspect psychologique, un aspect mental, aussi. Bon, forcément l'aspect technique, ça, maintenant, on sait tous le faire, et euh, redonner ce sentiment d'appartenance euh, au maillot bleu, parce que je pense que ça va être une problématique à terme pour, euh, pour la France, hein, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs d'origine, hein, qu'on le veuille ou non, et euh, ce débat va se poser, et déjà ça arrive, hein. il y a de plus en plus de jeunes joueurs, très bons jeunes qui vont en, en, en sélection, que ce soit en Afrique, au Portugal, en Europe, en Asie même. Donc du coup, euh, il, faudra, il faudra faire attention à cela, mais euh, une réforme de, de la préformation fédérale est,
0: euh, est nécessaire. Non, mais en tout cas, c'est un discours qui est super intéressant. On sent que ça te tire à cœur parce que comme t'as été membre et que t'as vraiment des, des bonnes idées, je trouve, en plus, voilà, par rapport au fait de les faire rentrer plus jeunes, d'incorporer aussi cette dose de modernité avec euh, les stats, la data, et bah, comme ouais. tu le dis, remettre en, en haut de la pyramide. C'est vrai que quand on parle de l'INF Fontaine, bah, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce d'âge d'or euh, de, voilà, euh, France 98 à ta génération, à dire fin des années 2000. Et c'est vrai que, bah, même si, tu vois, euh, t'as encore eu et Ekinam tu t'as du Matistel qui sont sortis, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'INF, euh, peut-être qu'on ne regarde plus tu vois, euh, la sélection des joueurs comme on pouvait le faire euh, il y a quelques années en disant, tiens, franchement, qui va en sortir et tout. C'est vrai que c'est plus un truc tu ouais. vois, qui est en haut de l'actualité footballistique.
1: T'as qu'à voir comment, comment on en parle. Quand tu, euh, quand tu écoutes Thierry Henry, un des meilleurs joueurs français de l'histoire, quand il parle de Claffontaine c'est incroyable. Il en parle, tu sais, même récemment, on a fait les 50 ans de l'INF, justement, il y a quelques semaines, il était présent, il en parlait, mais il en tremblait carrément. Jusqu'à présent. Pourtant, le mec, il a fait sa carrière champion du monde et maintenant il est coach. Il parle de Clairefontaine, ça l'a marqué à vie. Nous, c'est pareil. Et en plus, nous, on a été euh, filmé, documenté à la Clairefontaine, donc c'est encore particulier. Mais tu sens que maintenant, les, les jeunes, hein, quand même, comme Kylian, hein, que ce soit Kylian, que ce soit Matistel, ils n'en parlent pas forcément parce que pour eux, c'était une étape comme une autre. Mais euh, je pense qu'il faut, faut retrouver cela, il faut retrouver cette excellence-là. Après, bon, il faudra l'implémenter. Il moi, euh, moi, pour ma part, personnellement, si je te raconte un peu mon histoire, euh, moi, je suis tellement un peu... Euh... Enfin, j'ai tellement été tatoué avec la Fontaine qu'aujourd'hui, j'habite à Cloutet, j'habite à Rambouillet, j'habite euh, à 5 km de Cloutet. Donc, je, je m'y rends régulièrement. Et puis, ça me permet de discuter un peu avec les coachs, de discuter un peu avec euh, Franck Ravio, qui a été mon dédicateur là-bas, qui, qui est toujours... Euh... Sur -Fontaine, le coach des gardiens de l'équipe de France donc oui on en discute et puis euh, après je ne sais pas si c'est vraiment la volonté de la fédération enfin je ne sais pas, c'est pour ça moi j'aimais je, je, seulement des, euh, des axes de progression comme ça hein, même pour le bien de la fédération mais euh, je suis en train de me former pour ça hein. je fais mes cours de management aussi pour ça mais euh, est-ce que c'est un vœu de la fédération je ne sais pas, est-ce que c'est politique est-ce que c'est est -ce est vraiment je ne sais pas, je, 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 je suis à
0: l'extérieur pour savoir tout ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'INF, ça n'a plus la même valeur qu'à l'époque. Oui, il y a Jordi qui te dit, voilà, c'est surtout que maintenant, les jeunes commencent de plus en plus tôt, 16 ans, tu es déjà sur les terrains. Si tu finis ta formation à l'INF à 16-17 ans, c'est déjà trop tard pour certains. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait, tu vois, quand tu vois un CRMRI à 16 ans, tu pas d'accord avec ça ou... Est-ce que c'est une bonne chose de, de planifier un jeune joueur de
1: sortir à 16 ans Est-ce que ce n'est pas trop tôt Est-ce qu'il a besoin de bien se former C'est un long débat tu auras toujours des cracks comme Zéry comme euh, je sais pas comme Nasseré à l'époque c'est des joueurs qui sont extraordinaires donc c'est vrai mais euh, au-delà de ça euh, tu sais à l'INF il ne faut pas chercher à sortir la pépite il ne faut pas essayer de sortir euh, la star ou, euh, ou le mec précoce il faut sortir le joueur professionnel si tu peux sortir 24 pros sur les 24 c'est le but hein. ce n'est pas le but de sortir des, 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 des cracks ou des, ou des Mbappé à chaque promotion mais il faut que tu sortes des joueurs fiables professionnels et pour moi le joueur fiable, professionnel, il, il sort à, à 18-19 ans. Il ne sort pas à 16 ans, parce que moi, j'estime qu'à just... 16 ans, tu n'as pas, pas fini ta croissance. Ta croissance n'est pas terminée, même ton côté psychologique, mental n'est pas terminé, tu es encore, encore un gamin, il faut dire ce qu'il y a. À 16 ans, tu peux être très très fort, mais tu n'es pas, pas encore prêt physiologiquement, tu n'es pas encore prêt physiquement, mentalement, à, à, à jouer avec des adultes. Donc je pense qu'on doit prendre le temps, que ce soit en centre ou, ou à l'INF, de faire évoluer euh, le joueur, de le faire progresser, de qu'il ait toutes ses euh, capacités pour, euh, pour être prêt à jouer en pro, pas pour 3 ans, pas pour 4 ans, pas pour 6 ans, pour 15 ans. Parce qu'en général, on... après, bon, c'est aussi sociétal, hein, c'est aussi le business. Maintenant, il y a une forme de trading, donc on veut les faire sortir plus tôt pour les vendre plus, cher, euh, enfin, plus tôt, il y a c'est encore notre débat. Mais euh, si on reste sur le plan purement formation, il faut prendre le temps euh, de faire progresser le petit, de faire passer par toutes les étapes pour qu'il arrive en pro à 18 ans. Mais par contre, quand il est en pro, il est installé. pas, Il fait euh, six bons mois. Après six mois, tu t'interroges sur lui. Après, il faut tu l'emmènes en prêt. Mais le mec, euh, tu le perds parce que le prêt, ça ne passe pas. Et puis après, mentalement, il, il, il craque. C'est euh, un long débat. Hein. Là, on parle de Cherki, par exemple. Moi, j'estime que Cherki, il n'est il est, il est pas encore prêt. Globalement, il est très fort. Mais Cherki, il n'est pas prêt. Est, euh, est, pour moi, Cherki, c'est l'exemple type. Du, du jeune qu'on a mis en avant très tôt qu'on qu qu a vendu comme un nouveau Benzema ou un nouveau Ben Arfa qui était très talentueux, mais qui n'est on le voit aujourd'hui, il n'est pas prêt et la conséquence c'est que maintenant à, à 19-20 ans on est en train de le critiquer comme un, comme un joueur de, de 25 ans alors il a seulement besoin de temps de jeu il a besoin de progresser, d'évoluer, de faire des erreurs et, et voilà quoi donc c'est pour ça c'est un jeu à double tranchant, il ne faut pas trop brusquer les jeunes, il faut les il faut laisser progresser et euh, pardon, je, je, là je m'élude, hein, je me je, je, je un peu, je, je suis un peu long, mais il faut laisser du temps aux jeunes de toute façon. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les époques, quelles que soient les, les situations, quelles que soient les business. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de souci de, de faire une préformation euh, de 11 à 16 ans. Après, s'il est vraiment fort à 16 ans, ok, il signe en pro, il ira ouais. jouer directement en pro, mais il a, il a le temps encore de progresser. Enfin, le jeune, il faut laisser, faut laisser jeune, le jeune se développer. Ah non non mais écoute Désolé, euh... ah
0: non mais c'est très intéressant comme discours justement ouais. euh, nous aussi euh, ici tu vois dans l'émission on est plutôt sur un, un, un moment de, de tempérance de patience par rapport aux jeunes joueurs et tu vois on de pas Zéramry mais Zéramry tu vois c'est tellement euh, rare comme comme ouais, type de vrai. joueur enfin on, on peut pas je suis d'accord avec toi à 16 ans euh... c'est comme euh, excuse-moi tu
1: coupé Adrien c'est comme Mbappé c'est une exception ah oui il, il faut il faut pas penser que tous les petits seront des potentiels Mbappé c'est pas possible c'est impossible et euh, Zahir Emery, voilà, euh, le, le hasard, va dire, la coïncidence, fait que et Zahir Emery et Mbappé sont de Paris et sont au PSG. Donc maintenant, on pense que c'est la norme. C'est pas, na... pas la norme, les gars. Jouer à 16 ans, c'est pas... pas normal. C'est pas normal. Et Zahir Emery, ce qu'il fait, c'est limite impossible. C'est incroyable. Donc euh, laissez les petits progresser. Laisser les petits jouer en U19, un peu laisser les petits arriver en, en N3 ou en réserve et laisser les euh, progresser tranquillement. Mais il faut, il faut mettre à la tête des gens que ce qui, ce qui, ce qui se passe, c'est incroyable, c'est tout.
0: Ouais, comme tu dis, c'est ce sont des des, des anomalies. Justement, tu as parlé de Mbappé. Enfin, je suis d'accord avec toi sur l'exception. Tu sais, on parle beaucoup en ce moment, c'est tu sais, du fameux projet Mbappé avec les parents qui voient dans leur gamin, enfin, ils ont vu Mbappé, ils voient ça, tu vois, comme la poule d'or. Est-ce que toi aussi, qui t'es rapproché, voilà, du monde amateur à Chartres, est-ce que tu constates aussi cette forme de dérive où euh, tu as beaucoup de parents qui en font des caisses autour de, de leur gamin et euh, bah, justement il y, y, y a cette forme un petit peu de, de dérapage où on demande des fois aux éducateurs de, de faire jouer leur enfant devant tout le monde Ouais bien sûr, ça bah, moi je l'entends comme, comme tout le monde, hein,
1: comme toi, comme tout le monde aussi
0: via les réseaux, via
1: l'actu via après euh, moi je coach sur Versailles des jeunes, donc je, je, je le vois aussi, je, je l'observe, je, je vois de, de plus en plus de parents présents euh... <rire> Sur, euh, autour des terrains. C'est pas seulement pour encourager leur fils ou l'équipe. C'est vraiment parce que ils ont, tu sens qu'ils ont une envie, euh, voilà, que leur fils progresse. Il euh, y a un peu de tension, un peu de stress, euh, des parents nerveux alors que c'est un match de U9, de U12. c'est Ouais, c'est. bah Après, c'est encore une fois, c'est sociétal. C'est hein, ça, ça encore un débat qui nous dépasse. Parce que forcément, le, le papa ou les parents qui, qui cherchent que leur fils. Parce que maintenant, il y a aussi le, le côté financier qui rentre en ligne de compte. Tu sais, moi, à l'époque, le côté financier.. Euh, on le, il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Au, qu euh, moi, moi, je me rappelle, moi, ma mère, elle, elle me déchirait mes licences parce que je travaillais mal à l'école. Elle ne pensait pas que j'allais... Même si je devenais pro, ce n'était pas ça, ça, son idée première. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est les parents qui forcent les enfants à aller au, au foot, à s'entraîner. Et puis après, ça, ça rejaillit sur les arbitres, ça rejaillit sur, euh, sur les éducateurs... Après, tu as aussi derrière les indicateurs. Est-ce ils font ça aussi à bon escient Est-ce que ce n'est pas aussi calculateur Parce que voilà, on voit qu'il y a une petite pépite qui commence à émerger au club. On va le protéger ou on va faire en sorte qu'il soit dans les meilleures dispositions. C'est sociétal. Ça, c'est vraiment... un truc qui me dépasse. Ça, sincèrement, c'est vraiment un... un côté qui me dépasse un peu. Mais encore une fois, c'est encore l'éducation, c'est encore des... de la transmission. Bah, c'est aussi pour ça, même si c'est un peu hors sujet, mais c'est pour ça que j'ai monté mon association, G86, avec tous mes potes de Clafontaine. Et on va à l'encontre des parents, on va à l'encontre des clubs, des joueurs, pour leur expliquer que hein, le football, c'est pas seulement Kylian ou, ou Emery Il y a beaucoup d'échecs, il y a plus même d'échecs que de réussites mais malheureusement, ces échecs, on ne le, on le, on le montre pas. Donc l'échec fait mal, mais il n'y a pas que le foot dans la vie entre guillemets, donc il y a aussi d'autres choses à côté. On, on t'en perd tout ça, on t'en perd un peu tout ça, mais c'est vrai qu'il va
0: falloir éduquer sur ce côté-là. Bon tu vois Ricardo, on a fait euh, quasiment 50 minutes d'émission sans parler encore de ta génération, sans parler de Ben Arfa, de Garde c'est dire à quel point bah, tu vois, il y avait des choses à dire sur ouais, ouais. sur sur l'INF et justement pour parler un petit peu de euh, de, de de revenir sur tes années de, de l'INF, euh, c'est vrai que tu l'as dit, ta promotion c'est quand même une promo où tu as vu énormément de joueurs sortir et évoluer dans le monde professionnel. J'ai la liste devant moi et c'est assez euh, saisissant, tu vois. Sébastien Bassong avec le Cameroun, Habib ouais. euh, Belaïd avec l'Algérie, il euh, y a donc toi avec le Sénégal, Abou Benarfa avec euh, l'équipe de France, tu as ouais. Geoffrey Jourdren, champion avec euh, Montpellier, tu as euh, Martins Pereira, tu euh, Vesbert, tu Renault euh, qui ont fait des carrières, tu as aussi, c'est vrai que vous, vous c'était costaud quand même. Oui, c'est vrai.
1: Bah, au final, je pense qu'on est la promotion de Clafontaine qui a sorti les plus de professionnels. Pourtant, euh, on ne donnait pas ça de notre peau quand on, a, quand on a quitté Clafontaine, parce qu'on était euh, ceux qui, euh, bah, qui étaient un peu, euh, on va dire, turbulents. On était ceux euh, qui étaient avec Monsieur Dussault, donc forcément, il n'y avait pas forcément de, de grande qualité on va dire, intrinsèque, Hormis Athènes, bien sûr, qui était lui un ovni. Et pour le coup, euh, non, bah, comme je disais au début, est, on arrivait au centre, on était prêts en fait. On arrivait au centre, on connaissait un peu les codes du centre, on savait que ça allait être la jungle, que ça allait être la compétition. Donc euh, moi, en tout cas, en ce, qui, en ce qui me concerne, moi et aussi Abi Belaïd, qui était avec moi à Strasbourg, on était prêt pour le challenge. On n'avait qu'une envie, c'est d'être pro, donc on a progressé, on a travaillé au quotidien, on a fait preuve, euh, comme je vous disais, de résilience. Toutes les qualités requises et nécessaires pour devenir pro, on les avait déjà. Donc, forcément, on a réussi à sortir. Et puis, euh, ouais, ça donne. Euh, je, je, la dernière fois, j'ai compté, on a, on a été 12 à avoir joué en pro. Après, des carrières plus ou moins longues. Mais tu oublies aussi Emile Oussaïef, qui a joué aussi en série C, qui a joué en Tunisie, qui a joué en Asie. Il y avait Grégory Thomas aussi, qui a joué à Orléans longtemps, en Ligue 2, en National. Et non, non, on a vraiment eu des joueurs intéressants. On a eu des, on a eu des, des joueurs qui ont fait carrière. Et euh, moi, pour moi, c'est ça le but d'une formation et d'une préformation. C'est pas de sortir. Euh, bon, après, en club, il y a un côté lucratif, donc je peux le comprendre. Mais euh, sinon, quand tu formes ou quand tu préformes, le but, c'est pas de sortir un crack ou deux cracks et de dire c'est bon, j'ai fait mon travail. Non, tu as 24 jours, il faut que tu fasses en sorte que ces 24 jours signent pro. Et du coup, c'était vraiment ce qu'il voulait. Et donc, du coup, bah, il n'a pas sorti 24, mais il en a sorti 12. Ça fait la moitié et c'est énorme. C'est énorme. C'est un, un ratio qui est extraordinaire à l'INF. Même à l'INF, pour te dire, qui était euh,
0: déjà dia sélectif. Ah non, franchement, c'est extrêmement euh, costaud. Tu penses justement que cette génération, euh, tu vois, euh, euh, qui a été assez conséquente, ça a été aussi une euh, stimulation pour... Enfin, euh, euh, ça vous a permis de, de vous concurrencer, de vous challenger pour vous porter un peu plus haut euh, Non, pas forcément.
1: Mmh. Après, c'est vrai que chacun fait sa carrière, hein, donc après, chacun aussi avait aussi conscience de sa qualité. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, hein, le fait qu'on euh, qu parte dans différents clubs, le fait qu'on... Euh, voilà, qu'on se voit, qu'on se perde un peu de vue. En plus, c'est à l'époque, hein, il n'y avait pas forcément les, les réseaux sociaux, donc euh, on n'était pas forcément toujours en contact, mais euh, voilà, ça permet d'avoir des liens. Mais après, c'est surtout, enfin, pour nous, hein, la Génération 86, c'est surtout le documentaire La Clare qui nous a qui nous a fait garder comme ça, le fait de se revoir aussi à la télé. Euh, et puis, euh, c'est bien. Ça a aussi euh, mis la lumière sur nous. Et jusqu'à présent, on est, on est encore assez connu, on est Dans la rue, on est reconnu Même si qu'on n'ont pas forcément percé, ils ont une part de reconnaissance. Et, et c'est super. En tout cas, moi, je le vois comme un beau souvenir.
0: Il y en a qui l'ont mal vécu hein, dans ma promotion. Mais moi, en ce qui me concerne, c'était tout bénéf et puis c'était bien. C'est vrai que tu parles de cet engouement médiatique. Ce, ce documentaire euh, vous a fait rentrer dans... Une autre forme de célébrité, parce que tu vois, il y a des séquences qui tournent tu vois, en boucle sur les réseaux sociaux. C'est devenu quelque chose d'assez culte, j'ai envie de dire. Moi, c'est culte.
1: Bah, après, ce qui est resté vraiment culte, c'est l'embrouille entre, <rire> entre la femme et Abu Dhabi. <rire> mais, euh, mais ouais, c'était assez culte. Hein. Euh, moi, c'est marrant parce que maintenant, je croise même des parents ou je croise même des personnes assez âgées ou même des, des mecs dans les médias, des collègues, hein, si je peux le dire ainsi. Que je crois ce me disent Oh là, tu m'as fait rêver à Clairefontaine. Oh, quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être comme toi. Ou, Ouais, c'est assez surprenant. Après, c'est normal parce qu'on a été une des premières télé-réalités dans le football. Et c'était vraiment authentique, naturel. Et puis, euh, voilà, footballeur, c'était le rêve de, de, de tous les gamins. Et donc, forcément, tous les gamins de France, plus ou moins, ou tous les amateurs de foot, s'identifient à nous. Donc forcément, c'est toujours un plaisir de croiser des, des gens dans la rue, euh, même dans le train, dans la, à l'aéroport. « Ah, Fatih, euh, Fontaine. alors le scooter, c'est comment Alors, Abu Dhabi, qui
0: a gagné ?» C'est toujours assez, euh, assez marrant et ça fait plaisir. Alors justement, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on on, on fait souvent, tu vois, et Medarfa, euh, le phénomène au-dessus du lot. Peut-être plus un mot sur euh, Abu Dhabi, tu en as parlé, toi aussi ces joueurs qui t'as marqué Évidemment, je pense qu'on l'a tous vu à quel point c'était un joueur phénoménal. On ne va pas refaire l'histoire avec les blessures. Toi, en jeune, comment est-ce que tu as perçu le, 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 le monstre absolu que, que c'était Parce que c'est vrai que c'était un joueur qui avait tellement de, de facilité, c'était déconcertant. Alors, Abou, quand il arrivait à Clafontaine, il était déjà bon dans le
1: sens, il avait déjà un talent inné. Donc, il était, euh, il était pas au-dessus des autres, mais il était fort. En fait, euh, Clafontaine, ça l'a aidé à, à se développer ça l'a aidé aussi bah, forcément à, 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 à élargir sa palette technique ou même sa vision de jeu. Mais euh, ce n'était pas non plus, attention, euh, après je parle sur le contrôle de, de, de certains, euh, ce n'était pas non plus un phénomène. Il était, il était très fort, il, était, euh, il avait des talents indéniables, mais il n'était pas au-dessus comme un Athème. Athème, c'était vraiment quelque chose de de d'incroyable, sa technique pure qu'il avait, c était, c était, ça, ça dénotait. Mais à bout, non, il, il était quand même dans le moule, mais il avait, c'est vrai, une avance par rapport à nous dans le sens où il était euh, très technique malgré son gabarit et on savait il pouvait faire carrière parce qu'il était aussi élégant, il y avait une chose qui, voilà, qui se démarque un peu des autres, mais ce n'était pas non plus un truc de fou. Et je pense qu'il a, qu a réussi à se développer euh, à Auxerre aussi, attention, parce que Auxerre, ça formait bien, enfin ça forme bien toujours. Il a essayé de développer et puis moi je pense qu'au contact d'Arsene Wenger, c'est là qu'il qu qu a, qu a explosé. Et moi c'est ça que j'ai envie. Pourtant j'avais euh, Arsenal qui me voulait à un moment donné de ma carrière, mais euh, moi, je, vois, je, je lui envie le fait d'avoir été avec Arsène Wenger au quotidien et d'avoir explosé Arsenal. Après, malheureusement, les blessures ont fait qu'il euh, n'a pas eu la carrière escomptée, mais il était fort, mais ce n'était pas non plus phénomène, mais il avait un truc euh,
0: qu'il a su développer. Et, et le fameux euh, Gara Dembele, parce que j'ai l'impression que lui aussi, c'est peut-être, tu vois, à chaque génération, il y a sa fameuse, tu vois, je sais pas comment dire, mais pépite qui n'a pas su euh, porter euh, aussi loin les espoirs qu'on qu attendait de lui. Tu, tu confirmes Ouais, c'est clair. Magara bah, c'est bah, comme euh, comme son documentaire l'indique, hein, tu sais, il a
1: fait un documentaire avec euh, l'équipe TV. Destin brisé, bah, c'est son terme bien, bien défini. Hein. C'est vraiment un destin brisé dans le sens où il était très très bon, un très bon buteur. En tout cas, il avait toutes les qualités requises pour être un grand buteur. D'ailleurs, il l'a prouvé. Hein, il a quand même fait des belles choses. Hein. En Bulgarie, il a fini meilleur buteur. Il a marqué, je sais pas, une trentaine de buts euh, dans dans certains clubs où il a évolué en pro. Il a montré des belles choses, mais c'est lui et ses démons l'ont rattrapé. Était... C'est pas qu'il n'était pas sérieux, mais il est de nature très gentil, super avenant, super compagnie, tout ce que tu veux, mais il était fou. <rire> C'est tout. Il était fou. Il avait la folie en lui. Il aimait sortir. Il aimait la vie. Il devait profiter de, voilà, de, de ce qu'il y avait à côté du football. Et puis, malheureusement, ça l'a rattrapé. Et puis, euh, il l'a payé au, au prix cher parce qu'il n'a pas fait la carrière qu'il qu devait avoir, même s'il a montré des, des esquisses hein, de son talent en pro. Mais ouais, c'était. Même en jeune, hein, c'était un empire, une frappe de balle incroyable, il se déplaçait bien. C'était un peu un Djibril Sissé, si on doit comparer, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, c'était un Djibril Sissé. Moins rapide que Sissé, plus buteur, plus retard des surfaces, assez complet, pied droit, pied gauche, jeu de tête. Et euh, ouais, c'était un Sissé,
0: de toute façon, c'était son idole, Sissé. Justement, euh, parmi tous les joueurs que tu as côtoyés, est-ce que c'est pour toi le plus gros gâchis à tes yeux oui, ouais je pense que c'est lui
1: parce que il a, lui quand il avait un potentiel euh, peut-être peut pas d'international sachant qu'il a qu'il a joué une canne aussi avec le Mali, donc c'est déjà bien aussi. Euh, mais il avait ouais il pouvait, il pouvait faire quelque chose en Ligue 1. Il aurait pu être un, un, grand, un grand attaquant de Ligue 1. Lui c'est 100 buts en Ligue 1, il, leur, il aurait pu les compiler, je pense. S'il avait une carrière linéaire et, et correcte, je pense que c'est son but en Ligue 1, à l'image d'un Jimmy Briand, à l'image d'un gamero, à l'image d'un Bafé Gomis. Je pense qu'il aurait pu être de cette trempe-là. Sincèrement. Mais après, bon, c'est. Voilà. Encore une fois, euh, le mental, euh, tout ça, euh,
0: la vie, son destin fait qu'il n'a il pas, euh, pas pu le faire. Non mais en tout cas merci de nous parler de lui parce que oui, les plus jeunes dans le chat ont peut-être euh, oublié parce que c'est vrai qu'à l'époque tu vois c'était parmi les, les noms les jeunes espoirs euh, du football français lui il était assez haut euh, au, au niveau des, des, des prédictions pour parler re revenir sur, sur toi euh, justement la transition INF Clairefontaine Strasbourg est ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé pour aller petit à petit vers le, le monde professionnel après euh, ces, ces saisons de préformation alors euh... Sincèrement, elle s'est passée de manière
1: euh, normale et, euh, et top. Après, j'ai eu la chance d'arriver d'arriver dans un environnement pardon, qui, qui était vraiment favorable. Strasbourg, c'est vraiment un club familial. Le centre de formation était tout neuf à l'époque. Marqué, et voulait promouvoir les jeunes. Donc euh, on a été bien accueillis. Et, et euh, comme je te disais, on a eu une promotion, euh, une promotion. J'ai eu une, euh, une progression pardon, vraiment euh, linéaire. J voilà, 16 ans, 18 ans, CFA à l'époque, c'était la N3 N2 professionnel, donc j'ai passé quatre ans en centre, et ça s'est bien passé, hein. ce n'était pas facile, parce qu'il fallait aussi s'entraîner au quotidien, être performant, il y avait cette concurrence entre les, entre les joueurs et les, et les catégories qui étaient, qui étaient féroces, mais j'étais prêt, comme je vous disais avant, j'avais les armes pour répondre à tout cela, et euh, j'ai progressé de manière linéaire, et puis euh, logiquement, j'ai intégré les pros à 18
0: ans pour, euh, pour commencer ma carrière à 19 donc, euh, suivi euh, suivi normal, Enfin, c'est vrai que, euh, comme tu dis, en plus à Strasbourg, avec euh, Barkeller, un, un club comme ça, de cette dimension-là, j'imagine que pour un jeune qui a connu, euh, tu vois, euh, l'INF Clairefontaine et, et toute cette pression, ça t'a permis, de, tu vois, de faire, je trouve, une bonne transition
1: Ouais, exactement. Parce que moi, tu sais, quand je suis à Strasbourg, il y a plein d'amis ou des potes qui me disent « Mais
0: pourquoi Strasbourg Strasbourg,
1: euh... ils sont pas connus, enfin, c'est un bon centre, ça Pourquoi tu pas signé à Rennes, ou Saint-Etienne, Lyon, Auxerre, Nantes ?» Un peu comme tout le monde, tu vois et je fais non, on a fait les choses de Strasbourg parce qu'on a, on a senti la politique, on a senti euh, qu'ils voulaient vraiment compter sur les jeunes. Et avec Habib on, euh, et d'autres, hein, on est parti là-bas et ça nous a, ça nous a souri. J'ai des amis qui étaient, qui étaient bons, qui étaient aussi avec moi à l'INF, qui ont fait des choix de, de clubs différents, qui sont partis à Monaco, ou qui sont partis à Nantes et qui n'ont pas réussi à, à percer parce que là-bas c'était peut-être plus compliqué. L'atmosphère était, euh, était moins favorable, ils étaient vus, euh, contrairement à nous, ils étaient vus d'un œil plus méfiant parce qu'ils viennent de Clafontaine, parce qu'ils ont fait le documentaire, c'était plus compliqué pour eux. Mais nous, euh, contrairement à eux, on arrive dans un environnement vraiment euh, favorable. Ça nous a servi.
0: Justement, ton premier, on va dire, euh, gros club, ça a été euh, l'AS-ROM. Est-ce que tu peux... Je sais que tu en as plusieurs fois parlé, mais je me suis dit, c'est quand même un, un moment incontournable. Tu es en 2006, tu as 19-20 ans, c'est ça, quand tu pars euh, en Italie
1: Ouais, j'arrive à... Euh... Ah. Rome à 19-20 ans, 20 ans. Et moi euh, ouais, j'ai fait le choix de partir là-bas parce que euh, je suis pas pro avec Strasbourg pour plein de raisons. Et euh, j'avais une envie de découvrir la Serie A. Moi, depuis tout petit, je suis un fan absolu de la Serie A. J'aimais beaucoup à l'époque suivre euh, les matchs. À l'époque les derby Milanais, derby Romain, Zidane, à l'époque Viera par la suite. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à jouer là-bas. Hein. Mais quand ils m'ont appelé, j'ai pas hésité. C'était pas compliqué. La marche était peut-être un peu trop haute pour moi. Même si j'avais toutes les qualités requises, hein, technique, tout ça, mais je pense qu'il me manquait euh, un peu de personnalité, un peu d'ego pour vivre dans un grand vestiaire. Chose que, euh, qui m'a manqué, et puis c'est pour ça que je n'ai pas pu hésiter là-bas. Mais sinon, j'ai passé deux belles saisons, j'ai pris du plaisir et respecté là-bas, j'ai laissé une belle, une belle image. Donc, euh, je suis fier de ce que,
0: malgré tout, je suis fier de ce que j'ai accompli là-bas. C'est comment, Francesco Totti, du coup, quand tu es un jeune joueur, justement, que tu as grandi avec cette série A qui te pétillait dans les yeux, que tu arrives dans ce vestiaire et tu vois ce, ce, ce numéro 10-là Ah, bah, comme tout le monde, enfin, pas comme tout le monde justement, non, en fait.
1: J'étais vraiment intimidé. Intimidation, euh, moi je le voyais à la télé, je me rappelle de l'Euro de Mille et tout ça, euh, c'était incroyable. Et euh, En plus, il, il sort d'une Coupe du Monde où il la gagne, meilleur passeur, champion du monde avec des Rossi et Perrotta. Moi j'étais intimidé, hein. c'est le seul joueur avec qui j'ai joué euh, avec lequel j'étais intimidé. J'avais peur de faire de mauvaises passes. Quand il me parlait, c'est limite, je baissais les yeux. <rire> je vois, franchement, j'étais vraiment intimidé par, par lui. Même récemment, je l'ai vu. Hein, euh, je suis parti voir un match euh, d'Europa League avec un ami à moi. Euh, et je l'ai vu. M même quand je l'ai vu, on s'est pris dans, dans les bras, on a parlé de ça. Je n'avais même pas osé prendre une foutre avec lui. Tellement pour moi, c'est encore... Euh... Après, attention, je ne vais pas non plus l'idolâtrer. Mais pour moi, il y avait quand même une distance. Pour moi, pour moi ça reste à... le grand joueur que je voyais à la télé. Et c'est le seul, hein. pourtant j'ai joué avec d'autres joueurs, des grands joueurs aussi, hein, mais c'est le seul, le, quand je le vois, je, je suis en mode, ah, c'est quelqu'un quand même, tu vois, c'est assez étonnant.
0: En même temps, enfin, ce que tu dis, c'est logique, tu vois, quand tu es un jeune joueur, que tu pars pour ton premier gros challenge et que tu vois un, un, un gars comme ça, j'imagine qu'en plus, bah, euh, ce qu'on voyait de nous en match, à savoir euh, cette forme de génie créatif qu'il y avait chez Totti toi, à l'entraînement, tous les jours, tu veux diras « ouais » quand même.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, mais... Euh, ouais, mais même le voir en match, en live, c'est quelque chose, tu vois, sur le terrain euh, tu fais des passes, il sait quoi en faire avec, il joue une touche, il fait des trucs, c'est incroyable. Et euh, ouais, moi ça m'avait vraiment impressionné. Hein, il était... et en plus, au-delà de tout ça, il était vraiment cool. C'était vraiment un mec vraiment naturel, euh, simple, vraiment simple dans le sens strict du terme. Simple, il se prend pas par la tête, il est là, il fait sa vie, il rentre chez lui, il arrive en premier à l'entraînement, il rigole, il repart. Vraiment, super mec. Et le talent, après tout le monde le connaît. Ceux qui connaissent pas, les plus jeunes, allez voir, allez voir ses compiles
0: allez voir sur YouTube, mais il a fait des dingueries. Ouais, tu sais, en plus sur Twitter, il y a un compte qui existe, qui s'appelle, je crois, Stop tu sais, qui ah, ressort ouais. des actions out of context, et tu vois chaque action, notamment, c'est les matchs contre l'Inter, des reprises, enfin, des, des, des gestes, vraiment, tu te dis, ah ouais, là, c'est... c'est ouais, de la folie. Ouais. Des fois, il fait des choses
1: mais qui ne sont pas forcément visibles. Enfin, ce pas des highlights, mais il fait des choses. Tu te dis, mais c'est incroyable comment il a fait ça. Tu sais, par exemple, euh, il joue en numéro 9, et une passe qui arrive, et lui, une touche, tu sais, en une touche, il te la met à l'ailier gauche, ou à l'ailier droit hein, avec l'extérieur du pied, ou, hein, tu sais, en remise, en appui, en déviation. C'est juste incroyable. Incroyable. Même comme il se place, comme il fra... la manière dont il frappe la balle aussi. Non, c'était trop fort.
0: Trop fort. Parmi tous les coachs que, que tu as eu au cours de ta carrière, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué euh, euh, un petit peu plus Alors c'est vrai que comme tu es passé par l'ENF, tu avais ce, ce label excellence, mais est-ce qu'il y en a un, si on dit souvent il y a un coach qui m'ouvre encore plus les yeux, qui me, euh, qui me prend et qui me modifie, est-ce qu'il y en a un vraiment qui t'a marqué Et ben bah, c'est les deux qui ont été
1: avec moi là, Romain, hein. c'est Spaletti et Ranieri. Mmh. Pour différentes raisons, Spalletti c'est quelqu'un qui était vraiment dans, pas dans l'émotion, mais qui était vraiment ouais, dans c'était vraiment tactile, vraiment dans l'échange, dans le rapport un peu euh, humain et euh, il était très très exigeant tactiquement et lui avec lui j'ai beaucoup appris et en plus même si c'était pareil il était assez fou, il avait sa folie à lui mais il était vraiment proche de ses joueurs aussi, il savait dire des choses donc j'ai beaucoup appris avec lui et puis Ranieri, pareil c'est la gestion humaine lui sur le, sur la gestion d'un groupe très très fort, j'ai souvenir une fois quand par exemple on partait jouer en Europa League et on rentrait tard le soir entraînement le lendemain pour ceux qui ne jouaient pas par exemple on était 6 ou 8 à l'entraînement mais c'est lui qui faisait la séance c'est pas comme si il était euh, qu'il envoyait l'adjoint qu'il qu était en mode euh, les yeux rouges et fatigué la, la veille parce qu'en plus elle avait perdu il venait il mettait la même intensité avec nous qu'avec les titulaires donc euh, et ça montre aussi voilà le caractère du mec et après de toute façon tout le monde le connaît c'est un coach avec une très, belle, très bonne image mmh. on l'appelle le gentleman du football de toute façon pas pour rien et puis, ce qu'il a accompli, ça parle pour lui, avec Leicester, avec Cagliari, récemment. Donc, c est, c est, même pour nous, ce est présent pour moi, c'est des, des inspirations pardon, sur ce que je veux faire plus tard. Si un jour, je, enfin, je deviens coach ou manager.
0: Ouais, Spalletti du coup, quand il est champion avec Naples, en proposant ce qu'il a proposé, toi, tu n'étais pas, pas surpris, tu t'attendais à ce qu'il y ait un jour cette forme de, de reconnaissance Parce que le Naples de Spalletti, pour moi, c'est une équipe qui, qui restera quoi qu'il arrive. Ouais, bien sûr, c'est une belle équipe. Il a réussi à créer une équipe vraiment
1: compétitive et forte, une équipe forte, forte de ses qualités, avec des ailiers forts, avec un buteur. Après, il a la chance d'avoir des joueurs aussi à, à disposition, même s'il en avait à l'époque hein, avec l'Inter ou avec la Roma. Et ouais, pour lui, c'est une juste récompense qu'il soit champion, euh, content pour lui. Et il devait être champion de toute façon, tôt ou tard, avec, avec une équipe. Et le fait de le faire avec Naples, en plus, c'est fort. Ça, ça, ça démontre aussi le, la performance et, et l'homme que c'est, le coach que c'est. Donc euh, ouais, pour lui, c'est une juste récompense. Mais ouais c'est vrai qu'il arrive il arrive à faire juste ses équipes hein, malgré tout.
0: Ouais, c'est clairement le cas. Euh, Ricardo, pour euh, bah, terminer cette émission, justement, revenir un petit peu sur toi, ce que tu as envie de faire plus tard. On sent que bah, la formation, ça t'a énormément marqué. Tu as beaucoup parlé de l'UNES de ce ouais. que tu aimerais peut-être euh, faire. Je sais que tout à l'heure, tu as parlé de ce fameux diplôme de management à, à l'UFA, C'est toujours intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste euh, ce diplôme Qu'est-ce qu'on apprend Et qu'est-ce qui permet de faire euh, après alors l'UFA MIP, ça veut dire Masters for International Players, c'est un
1: master de management, c'est comme Limoges, c'est comme le CDS de Limoges, mais façon UFA et surtout accès football pour les anciens joueurs internationaux. C'est bah, Concrètement, à terme, c'est pour devenir, pour être dans la direction sportive, hein. directeur sportif, manager général, tout ça, pour connaître un peu, euh, on va dire, les dessous du football, au niveau des bureaux. Et... Euh, c'est vraiment intéressant. Tu fais, on fait des masterclass, on fait des cours, on se déplace dans, dans plusieurs villes, plusieurs pays pour découvrir comment fonctionnent les clubs. Euh, récemment, on a fait une masterclass par exemple avec euh, Andrés Villas-Boas, okay. en centre de Marseille, qui veut, euh, qui veut prendre la tête de Porto en tant que président. Et voilà, il, il explique un peu le mindset, euh, le mindset tout ça. On a, on a des masterclass intéressants, des cours vraiment intéressants, c'est c'est magistral, franchement, c'est top, je prends vraiment du plaisir à faire cette formation-là. Et à terme, ouais moi j'aimerais bien être dans, dans le management du club, donc ça va dépendre des tendances, ça va dépendre de, des possibilités, hein, des perspectives, comme je te le dis, une euh... <rire> fontaine pourquoi pas, parce que je suis à côté, en plus c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais après au niveau carrière, euh... Je vois dans ma tête j'ai plein de projets, hein. j'ai des projets, mais euh, je les garde pour moi parce que euh, même là si je te le dis tu vas tu vas rigoler donc. Euh... Ah non non mais
0: t'inquiète hein, <rire> hein.
1: des... Non je sais non mais c'est là je vise vraiment le haut, haut, haut très haut niveau hein. Donc là je suis en train de me former pour je prends le temps d'avoir de, de, des connaissances d'avoir des outils pour, euh, pour exceller parce que euh, c'est j'estime avoir une expertise de football mais on peut toujours euh, être encore plus performant et comment aussi mettre en place euh, toutes tes idées c'est important aussi donc euh... Pour l'instant, je suis dessus. là. Je suis, je suis vraiment dans, dans l'apprentissage et dans,
0: dans les connexions. Bah Écoute, on te donne rendez-vous dans, dans 15-20 ans pour prendre la place de Janine Fantino à la FIFA, c'est ça bah,
1: 15-20 ans, c'est... Euh, <rire> dans, dans, dans moins 5 ans, moins 50 ans. <rire> Non, je rigole, je rigole. Non, mais non la FIFA, l'UEFA, mm. ce n'est pas, pas le but. Mais pas dans les institutions, mais plus dans des clubs. Oui. Dans les clubs ou dans des, dans, des, dans des centres de formation ou à la fédération, on verra. Mais... Non, 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 attends, 15 ans, attends. Eh, je suis vieux, j'ai hein, 37 ans. Euh... <rire> faut que je passe ça rapidement là.
0: Non, mais c'est euh... vrai que tu as parlé, je pense, de ce côté club. Et j'imagine que bah, ça te tient à cœur justement de commencer avec, tu sais, le, le monde amateur, euh, les racines, les jeunes joueurs, pour ensuite euh, aller plus haut.
1: Ouais, bah pour l'instant, je suis euh, à Versailles. C'est ça.
0: Je suis 18 ans. Donc euh, ouais, pourquoi pas
1: faire un bout de chemin Il y a Versailles qui est à côté. Tu sais, même, euh, j'ai discuté aussi un peu avec Chartres. Mmh. Euh, avant de quitter, donc ça ne s'est pas concr concr concrétisé. Mais à euh, ah, voir en plus, il y a tellement de choses à faire en Ile-de-France. Là, je vois le Racing qui se développe bien, ils sont en train de faire des belles installations. Tu as le Restart qui, qui est là aussi, tu as Versailles, tu as, as, as des clubs, tu as PFC. Tu as vraiment des clubs super en Ile-de-France. Et je pense qu'il y a, y a de la place hein, pour un second club. On me dit souvent, non, Paris, c'est pas une ville de foot. Mais non, je pense qu'avec le, les joueurs qu'on a, c'est euh, vrai qu'on manque un peu de place à Paris pour, pour faire des stades, mais euh, il mais y, a, y a de quoi faire. Il y a, y a de quoi euh, faire un second club euh, en région parisienne, en tout cas.
0: Bon, en tout cas, Ricardo, je te remercie parce que bah, voilà, le chat le dit aussi. Euh, très très bon moment passé avec toi. Vraiment, interview bon, super, super 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 agréable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, un, un mot sur un, un thème qu'on aurait oublié Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la question du ENF, mais euh, par rapport à peut-être euh, un autre aspect. Non, non, tout a été dit. Hein, tout a été dit
1: je pense que. Moi, vraiment, ce que je veux faire ressortir, qu'en plus, là, on parle de formation strict moi, c'est vraiment, il faut laisser les petits grandir. Après, c'est compliqué, encore une fois, parce que c'est le business qui veut ça, le trading, tout ça. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire le football aussi. Mais voilà, moi, ce que je pense, c'est que des fois, il y a des choses qui sont immuables. C'est la formation, c'est la croissance, c'est la progression, c'est l'apprentissage, c'est tous ces termes propres à la formation. Qui, euh, qui font qu'à la fin, euh, le joueur sort bien et on a des, des pros pour 15-20 ans. Et par moments, euh, les joueurs, c'est trop comme ça. À l'image justement, on parlait de, de Cherki, à l'image de Rennes cherki c'est comme ça, où il a du mal à exploser parce qu'on ne le, 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 leur laisse pas le temps. Donc, laissons l'information la l'information. La la formation. Voilà, ça va être mon dernier mot. Ah ouais,
0: c'est <rire> très bien. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ton, ton discours sur ça, sur euh, de, de la patience, euh, de la clémence, de la tempérance pour les jeunes joueurs. C'est quelque chose qu'on C'est qu dur. Hein. Mmh.
1: C'est dur, hein, de nos jours, dans le football, d'avoir de la clémence. En plus, moi, je, je suis même si pour le savoir. Je suis, dans, je suis dans le monde des médias, avec les réseaux sociaux. On est vraiment dans, dans l'instantané. Donc, c'est dur d'avoir de la patience, d'avoir des projections, d'avoir euh, voilà, de... La tempérance, c'est compliqué, c'est
0: vrai, mais il faut, il, faut, il faut essayer, il faut continuer à, à miser là-dessus. En tout cas, merci beaucoup encore une fois Ricardo d'être venu. Je rappelle qu'on peut te retrouver euh, bah, sur les réseaux, sur AMC, sur, sur Prime Video, dans ta carte de consultant et celle donc euh, de manager. Euh, on, on, on aura des nouvelles, j'en suis persuadé euh, plus tard. Mais en, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'être venu en formation à FC pour parler de, ta, de ton parcours. C'était super intéressant. Merci à vous, à bientôt en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous euh, sur le chat, c'était euh, passionnant euh, pour euh, vos petites euh, questions. Horaire inhabituel, vous étiez quand même euh, nombreux je trouve, et euh, voilà, pour ceux qui ont rattrapé ça en cours, l'émission sera disponible en replay sur YouTube, mais aussi en podcast sur euh, Deezer, Spotify, Sankland, Apple et Google. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter euh, une très bonne semaine, une très bonne journée, et je vous tiens au courant pour les prochaines émissions. Salut les amis